1: Bienvenue pour une nouvelle émission, nous allons poursuivre nos échanges de la semaine dernière sur les auteurs catholiques des îles britanniques avec mon invité Jean Duchesne, professeur honoraire de, de chair supérieure qui a donc enseigné en, en classe préparatoire et qui a participé à la publication d'un dictionnaire des auteurs catholiques des îles britanniques qui est paru aux éditions du CERF où il y a plusieurs co-auteurs qui ont participé à présenté un grand nombre d'auteurs, certains très connus du public français, d'autres moins. Et la semaine dernière, nous évoquions les, le rapport des catholiques au monde britannique, les différents courants historiques aussi qu'il y a pu y avoir, les, les apports littéraires. Et je vous propose cette semaine de s'intéresser à, à quelques auteurs. Évidemment, nous ne pourrons pas tout aborder, mais euh, d'évoquer quelques quelques auteurs et le rôle qu'ils ont pu avoir, même si pour chacun on pourrait consacrer une émission entière, cela vous donnera un un aperçu de la grande variété de cette littérature anglaise. On a souvent tendance à considérer que euh, seuls les Français ont une littérature conséquente, alors que les Anglais ont aussi euh, un très grand courant littéraire. Et je vous propose, pour commencer cette émission, d'évoquer les auteurs catholiques de l'époque médiévale, donc avant la création de l'église anglicane, des auteurs catholiques, enfin les auteurs catholiques par la force des choses, puisqu'il n'y avait que le catholicisme, des auteurs chrétiens qui ont beaucoup apporté à la spiritualité et dont la, l'apport est manifeste. Et ce que vous montrez, Jean Duchesne, dans votre dictionnaire, c'est que parmi ces auteurs, il y a beaucoup de laïcs, donc des gens qui ne sont pas dans des monastères, qui sont des des hommes mariés, ayant, ayant famille, euh, et qui participent à, une, à la création et au développement d'une littérature spirituelle. Voilà.
2: Alors avant d'en venir à cela, ce qui est intéressant de voir, c'est que, euh, parmi les, que la littérature catholique euh, dans les îles britanniques commence avant même le Moyen-Âge, puisque l'auteur le plus ancien qui se trouve donné parmi les 500 et quelques de ce, de ce dictionnaire, ce n'est autre que pélage qui a vécu à la fin du 4e siècle, au début du 5e, qui est un contemporain, si vous voulez, de Saint-Augustin. Alors, Pélage, bien sûr... Ils
1: sont un peu fâchés, enfin, il y a eu
2: une controverse bah, là, entre non, les deux. Il y a eu une controverse de Pélage avec Saint Jérôme et aussi avec Saint-Augustin. Mais euh, je veux dire, il y a aujourd'hui pardon, un, un courant en Angleterre de réhabilitation de Pélage qui n'a jamais été d'ailleurs condamné euh, si formellement, et euh, dont nous ne savons pas ce qu'il pensait exactement, puisque tout ce que nous avons, ce sont les textes de lui qui sont cités par ses ses détracteurs. Et Pellage, euh, en même temps, euh, dit quelque chose qui n'est pas faux en soi, à savoir que euh, l'homme bénéficie d'une certaine liberté, et qu'il ne doit pas tout attendre de la grâce, mais que sa volonté aussi doit doit, doit s'exercer. Donc il est possible d'avoir une lecture euh, positive, de Pellas. Même si, bien entendu, on ne peut pas aller à l'opinion qu'on lui a, a prêtée, qui est que l'homme fait par ses propres moyens son, son salut. Il suffit de recevoir les lumières, puis après, il fait tout tout seul. Ça, ça c'est le pélagianisme qui a été condamné. Mais il n'est pas sûr que Pélage ait dit cela. Et, et Pélage, c'est intéressant, c'est le premier de ces natifs des îles britanniques qui euh, passe sur, sur le continent qui viennent à Rome, qui ont du succès à Rome, et dans le cas de Pélage, il ira même, il ira même jusqu'en Tunisie, jusqu'en en Afrique du Nord plutôt, pour essayer de rencontrer Saint, Saint Augustin, il ne réussira pas, et finalement il mourra à Jérusalem. Mais après lui, il y a beaucoup de gens qui alors qui ou bien viennent des îles Britanniques et euh, joueront un rôle dans l'histoire de l'Église, ou bien viennent du continent et euh, s'installent <coughs> dans les îles Britanniques. Pour ceux qui viennent du du, euh, du continent, donc beaucoup de théologiens du Moyen Âge euh, ont été formés à Oxford, puis viennent se euh, perfectionner à Paris, et même que ce soit bien des professeurs d'Oxford viennent ensuite enseigner à Paris, et inversement, des Parisiens ou des gens du continent vont enseigner à Oxford. Il y a il y a deux cas, il y a un, un cas célèbre qui est le premier grand théologien médiéval, c'est Saint Anselme. Donc, Saint Anselme, c'est un Italien, un Italien du Val d'Aoste, euh, qui, euh, qui devient l'abbé du Bec et Loin en Normandie. Et à partir de là, puisque la Normandie a, été con... enfin, a conquis, avec euh, ben, Guillaume le Conquérant, la... L'ang... l'Angleterre devient archevêque de Canterbury. Et on sait l'importance qu'a eu Saint Anselme dans l'histoire de euh, la théologie et de la philosophie. Hein, c'est le fameux « Fides queren Sinteltum, La foi en quête de sa propre intelligence ». Il faut bien voir que, donc c'est très intéressant de euh, savoir que Saint Anselme eh bien oui, figure dans les auteurs catholiques des îles britanniques, puisque quand il écrit, ben, il est archevêque de Canterbury.
1: Même, si, même ouais.
2: s'il est italien. Avant lui, on peut aussi citer le fameux L'Enfant du Bec, qui, était le, qui est aussi un Italien, lui aussi devenu archevêque de Canterbury, avant L'Enfant. Et, et c'est lui le premier à formuler de manière un peu rigoureuse la euh, thèse de la transsubstantiation au sujet de, le, de l'Eucharistie. Alors, il ne faut pas se tromper sur, sur Saint Anselme quand il veut, quand il dit que la foi est quelque chose de rationnel ou a une partie rationnelle, même fait accéder à une rationalité supérieure à la rationalité ordinaire fondée sur la simple expérience. Eh bien, ce n'est pas contre l'athéisme qu'il s'insurge, parce qu'il n'y a pas d'athée de son temps. Ça, 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 ça n'existe pas. Mais il s'insurge contre un certain t- 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 Tentation de spirituel, on dirait aujourd'hui d'illuminé, plus ou, moins, plus ou moins charismatique, qui dit que Dieu est tellement grand qu'il n'y a rien à comprendre. et Saint Anselme dit non, 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 il y a quelque chose à comprendre parce que le Dieu n'endort pas notre intelligence mais il l'adopte littéralement.
1: Il y a aussi les, les moines irlandais qui ont contribué à une partie d'évangélisation de l'Europe occidentale Absolument. Et qui ont aussi absolument. ont un, un rôle intellectuel absolument,
2: majeur. Absolument, absolument. Alors bien sûr, alors, il, y a, il, y a, il y a évidemment, il y a évidemment saint, saint Patrick, mais aussi saint Winfrey, qu'on n'est plus connu sous le, nom de, sous le nom de saint Boniface. Et puis le rôle, il faut pas oublier que celui qui permet à Charlemagne de créer des écoles, de rétablir une, 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 une culture, Alcuin, Alcuin, est aussi un moine anglais.
1: Boniface qui était jusqu'en Germanie voilà. et dont le, 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 le blason, enfin l'ours a servi de blason au pape Benoît XVI. Exactement. Donc là aussi, il y a une voilà, y a une
2: continuité, c'est, 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 une, c'est une longue histoire. Puis on si vous donné, l'importance de Saint-Colomban, qui vient établir le grand monastère de, de, de Luxeuil, qui sera persécuté par les fameuses reines franques qui n'étaient pas, euh, qui, qui étaient vraiment des mégères et sanguinaires.
1: Ce qui montre aussi que euh, au moment où l'Empire romain disparaît, même s'il y a des états qui se créent, les, voyez, les intellectuels, mm-hmm. on est comme ça même si c'est un anachronisme, enfin, mm-hmm. euh, ces moines euh, circulent euh, à travers l'ancien Empire romain, ils ont là une langue en commune qui est le latin, voilà. et donc ils échangent, et on, on a encore toujours des ces, 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 ces échanges intellectuels à travers ce qui est en train de devenir l'Europe.
2: Voilà. Et, et là-dedans, on, on peut dire que, euh, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire, l'histoire littéraire, l'histoire religieuse, l'histoire de la philosophie, euh, le Brexit est un non-sens. Alors ce que vous avez signalé tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus, que je n'ai pas répondu directement à votre question, vous avez parlé de ces, ces laïcs extraordinaires, vous avez mentionné ces laïcs ex- extraordinaires de la fin du Moyen-Âge. Hein. Alors on se retrouve là, en, en se avec un phénomène tout, tout à fait étonnant, qui est peu connu en France et qui mérite de l'être, et qui est donc l'apparition de, d'auteurs mystiques qui sont des laïcs et même des femmes, et même parmi eux des femmes. Alors ça commence, si vous voulez, euh, avec, euh, au, dans la première moitié du XIVe siècle avec Richard Roll, R-O-2-L-E, donc, qui est un personnage euh, assimilé. C'est un illuminé, euh, un solitaire, mais qui a des visions et qui euh, sait les partager. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un mystique, mais il, re, il a reçu des grâces mystiques devant un certain perception de Dieu, mais en il reçoit la grâce de les partager et d'encourager à chercher Dieu. C'est quelqu'un qui, le premier, qui dit euh, c'est, là c'est peut-être très laïque et pas clérical il dit euh, euh, je n'ai pas, je n'ai pas euh, euh, trouvé Dieu mais je me suis aperçu que lui me cherchait. Voilà, et, et, et c'est de et c'est cela en quelque sorte qu'il veut qu'il veut partir. Alors, il y a il y a donc Richard Roll. Alors après il y a donc euh, un autre qui est, qui est tout à fait tout à fait intéressant. Alors là on est au, vraiment à, à la fin du XIVe euh, siècle. C'est Walter Hilton qui se trouve un petit peu dans la même. Euh, remar- Alors, ce qui est remarquable à l'époque, c'est que euh, ces gens-là donc sont en général des ermites. Ou ils se vont un certain temps dans un couvent, puis ils ne réussissent pas à y rester. Ils sont un petit peu, comment dirais-je, zéro Mais en même temps, ils exercent un rayonnement extraordinaire. C'est espèce de fou, de fou en Dieu, et euh, euh, ils, euh, ils parlent. Et on note. Et ceci, avant même l'invention de l'imprime, nous sommes au XIVe siècle, va être recopié et circulé. Et ça, c'est un phénomène euh, tout à fait étonnant. C'est-à-dire que tous ceux, qui, tous ceux qui savent lire, spécialement évidemment des commerçants surtout, peu les gens qui, qui, qui cultivent la terre, mais ceux qui, qui habitent dans les villes, qui ont de recours à l'écrit, eh bien, vont montrer dès le XIVe siècle une gourmandise en quelque sorte pour les choses spirituelles, pour la quête de Dieu. Et des écrits comme ceux de Richard Roll et de Walter Hilton euh, vont être recopiés indéfiniment. C'est extraordinaire le nombre de manuscrits, bout de bouts de manuscrits qu'on a, des illuminations, des révélations de euh, Roll et de Hilton. Alors, il y a un autre euh, ouvrage qui est tout à fait intéressant, qui déduit aussi la, de la même époque, la fin du XIVe siècle. L'auteur est, 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 est anonyme, qui s'appelle Le nuage de l'inconnaissance. Pourquoi l'inconnaissance C'est parce que, en quelque sorte, plus on s'approche de Dieu, plus on s'aperçoit qu'il s'éloigne, qu'on, et plus on, on se rend compte qu'on ne, on ne peut pas l'étreindre et qu'en fait, on ne le connaît pas. Et, il y a un, un moment donné un retournement qui est que cette inconnaissance qui pourrait donner lieu à une, à, une, à une frustration suscite un abandon et que cet abandon c'est finalement le secret de Dieu lui-même qui se donne alors qu'il n'y est pas obligé alors que rien ne lui oblige dans la gratuité de, de son amour alors il y a un personnage Maintenant, il y a, c'était pour terminer là-dessus, vous ne pas trop, on pourrait parler pendant des heures là-dessus. Deux femmes, une, la première étant plus importante que la seconde, qui n'est que sa disciple lointaine. Donc, la femme, c'est Dame Julienne de Norwich. C'est tout à fait extraordinaire. C'est donc quelqu'un qui, qui manque de, de, de mourir à l'âge de, de 30 ans, et puis qui, a, au moment de, qui est dans son agonie, ce qu'il pense être son, son agonie, a une vision. La croix lui apparaît. Et elle s'en sort. Et elle va se construire une cabane sur le chevet de l'église Saint-Julien de Norwich. Alors Saint-Julien, pourquoi Parce que ça a été fondé par des gens qui venaient de Normandie, exactement du Mans. Vous savez, la cathédrale du Mans s'appelle Saint-Julien. Et donc, en l'honneur de l'évangélisateur de, de, Maine. Et donc, l'église de Norwich, hein, c'est dans la, la, euh, le nord-est euh, centre nord-est de, de, de l'Angleterre, a été, été nommée, euh, baptisée, euh, dédi, dédiée à Saint-Julien. Et comme elle a construit une cabane, qui va finir de... de, 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 construire de on va la mettre en pierre, euh, sur le chevet de l'église Saint-Julien, on va l'appeler Dame Julienne de, de Norwich. Alors, et, alors elle, a donc, elle a ses visions. Et ses visions euh, insistent beaucoup d'abord, je pense, sur la nécessité... Du dépouillement et du pardon. Et en même temps, ce qui est extraordinaire chez Julienne Donorich, c'est sa confiance. C'est-à-dire que euh, elle, dit pour, enfin, elle montre que la foi, c'est quoi C'est que quand je suis au fond du trou, quand je, quand je me noie, quand je pense que je ne vais même plus pouvoir respirer, eh bien, euh, je sais, à la fin, tout sera bien. Alors, il y a encore une autre disciple de, euh, de Julianne de Norwich, qui est un petit peu plus exaltée, qui est un personnage excessif, qui a aussi des visions, qui est Marjorie Kemper. Enfin, en tout cas, on, on a là, entre Richard Roll, Walter Hilton, Dame Julien de Norwich, le nuage de l'inconnaissance et Marjorie Kemper, dans une palette absolument extraordinaire de mystiques spontanés, qui euh, est laïque et en partie féminin, qui montre bien, en quelque sorte, la, la profondeur de euh, l'incrustation, en quelque sorte, de la foi catholique dans l'histoire de la Grande-Bretagne.
1: Alors, on fait un saut de, de plusieurs siècles pour arriver à, à William Shakespeare, parce que c'est probablement l'auteur anglais le plus connu et le plus lu euh, à travers le monde, que vous classez parmi les auteurs catholiques, ce qui pourra peut-être surprendre, euh, mais euh, avec des arguments euh, tout à fait convaincants. Et euh, est-ce que... Euh, est-ce que c'est quelque chose aussi qui, qui érige son œuvre ou parce que vous expliquez aussi que à cette époque-là, les catholiques étant persécutés, ils doivent aussi se, se cacher et donc mm-hmm. faire attention à ce qu'ils peuvent dire.
2: Alors, bah, euh, comment dirais-je, euh, Shakespeare est tout à fait euh, caractéristique d'une, d'une catégorie de, de, de catholiques. Il y a, à partir de la, de la séparation, il y a toute une polémique au, entre le, en, au, au, au sein des catholiques anglais parmi eux. Hein. Alors, est-ce que on se rédit on témoigne et on court au martyr Ou est-ce qu'on essaye de euh, survivre pour transmettre la foi Il est clair que Shakespeare appartient à la deuxième solution. Il ne ré... il, il, il prend pas de risque. Euh, il n'empêche que... Alors là, bon, il, on n'a pas choisi de, de, de développer ce, ce point-là. Donc il y a des facteurs biographiques historiques qui permettent de conclure que euh, bon, son père était sans doute récusant, c'est-à-dire secrètement catholique, ce qui expliquerait sa ruine et pourquoi William aurait dû passer au théâtre pour essayer de, et quitter le pays pour essayer de, de gagner sa vie. Mais ce qui me paraît euh, plus important, c'est le nombre de citations. Euh, des évangiles que l'on trouve cachés dans son œuvre.
1: Il vous dit aussi dans une une version qui est une version euh, interdite, enfin, qui est une version de, de, de Bible catholique. Voilà,
2: voilà. Donc il, donc il, il est il est clair que euh, Shakespeare lisait la Bible et lisait sans doute une Bible catholique. Et donc on trouve va, émerge un tas de, 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 de comment dirais-je de, de, de d'expressions, d'images même empruntées à Saint Paul. Dans son. Dans son pour, prendre une, pour prendre un seul exemple, si vous voulez, dans, 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 dans Hamlet, Hamlet, une tragédie de l'échec, de, l'impu, de l'impuissance. Et bien, avec notamment l'idée de la flèche qui est tirée, qui est tirée trop haut, qui passe par-dessus le toit. Et ça, c'est une expression qui est tirée directement de Saint Paul. Et donc. Euh, et l'idée, je, ne fais, je fais le bien que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux, c'est ce que dit Hamlet. Et c'est ce que dit Saint-Paul aussi. Et donc, il y a une, et donc une, une forte présomption que Shakespeare était certainement pas catholique ouvertement, parce qu'il n'aurait pas pu, il n'aurait pas pu faire, euh, faire, 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 faire carrière, mais disons au moins crypto-catholique.
1: Comment fonctionne la... C'est, c'est ce qui a été un petit, pardon, un petit
2: peu confirmé par le... Le, la thèse ou le travail d'un des derniers poètes lauréats, qui un grand poète du XXe siècle, Ted Hughes, euh, qui a montré, euh, comment dirais-je, le, le catholicisme profond de Shakespeare dans une ouvrage qui est euh, « Shakespeare, the goddess of complete being », Shakespeare est la déesse de l'être complet.
1: Comment fonctionne le monde du théâtre à l'époque de, de Shakespeare, notamment dans la, la publication des textes Est-ce qu'ils sont imprimés euh, ou, euh, ou est-ce que c'est une transmission orale euh, des, des textes et la manière dont les pièces sont jouées Non, non alors, les
2: textes sont rédigés, pour que les, pour que les, les, é- écrits à la main et recopiés pour que les acteurs puissent, la, puissent les apprendre. Hein et puis ensuite, il y a, des, il y a des, des, des éditions. Le problème est qu'à l'époque, le droit d'auteur n'est pas régi de manière aussi, aussi rigoureuse que maintenant et qu'il y a pas mal d'éditions pirates. Voilà. Donc euh, alors le, 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 la, la grande édition des œuvres de Shakespeare est postérieure à, à Shakespeare lui-même. Hein. Il s'appelle la fameuse édition folio.
1: Et son, son succès se fait de son vivant parce qu'aujourd'hui il a vraiment une renommée très importante. Frank, c'est l'auteur catholique, enfin, l'auteur anglais oui. par excellence. Oui. Est-ce que c'est déjà à l'époque de son vivant ou Ça s'est construit après, sa postérité.
2: Non, ça c'est ça s'est construit après parce que ce qui se passe euh, après Shakespeare, c'est le règne de Charles Ier, puis de Charles II, donc ce que les Anglais appellent la guerre civile, la révolution. 1888. Hein, c'est, c'est, c'est encore après. Il faut, il, faut, il faut pas oublier que les Anglais la coupent la tête de leur roi 144 ans, presque jour pour jour, avant les Français. Hein, c'est en, c'était en janvier 1749. En français, c'est en janvier 1793. Hein, et que la, révolu- et que, euh, la révolution euh, vient seulement 101 ans. Après la, avant la, la révolution parce que c'est, c'est 1688 et que c'est une révolution qui n'est pas sanglante. Donc, voilà. Donc, non, le, le, il faut changer. Les mots changent un, petit peu, changent un petit peu de sens. Mais Shakespeare, donc, est euh, mis dans l'oubli après, est plongé dans, le, le, dans, dans l'oubli et négligé euh, à cause de la domination des puritains qui sont contre le théâtre. Frivolité. Donc, euh, et a, a, après, à la restauration, à, peut-être à peut-être de la période de la restauration, c'est, c'est le classicisme qui l'emporte, dont, dont d'ailleurs le principal euh, auteur classique anglais, Alexander Pope, il s'appelle Pape, c'est extraordinaire pour un papiste, mmh. eh bien, qui est un poète, aussi un maître des arts et des lettres dans la première moitié du XVIIe siècle, était catholique. Un extraordinaire petit bonhomme, il ne devait pas mesurer plus d'un mètre cinquante, et il était exilé, il tenait salon en dehors de Londres, en tant que catholique, il n'avait pas le droit d'y entrer son rayonnement de poète était tel qu'il attirait, il attirait, il attirait l'une d'or. À l'époque de Pope et à l'époque du classicisme, on va même rendre Shakespeare plus correct. Parce que dans, dans Shakespeare, il y a des choses un peu salées quand même. Et puis, il ne respecte pas les trois règles, les unités de temps, de lieu d'action, etc. Donc, on va faire des versions expurgées. Et puis, c'est le romantisme qui va euh, redonner euh, toute son audience à, à, euh, à Shakespeare. Le meilleur exemple de cette audience de romantisme, euh, euh, redonnée par les Anglais et répandue dans le, dans le monde entier, c'est lorsque le célèbre acteur Keane vient à Paris pour jouer la pièce en anglais. Dans l'assistance, il y a Hector Berlioz. Et il joue Roméo et Juliette, et Berlioz tombe amoureux de l'actrice qui joue Juliette et il l'épousera.
1: Et à ce moment-là, est-ce qu'on on revient au texte d'origine de, de Shakespeare Il y a un travail euh, sur le, le travail des, des, des textes oh, il, de réédition. Il,
2: il y a sur Shakespeare un travail d'exégèse qui est presque aussi compliqué, pointilleux, polémique que sur la Bible.
1: Le, le fils de Victor Hugo, d'ailleurs, a, a traduit des Alors, des bien sûr, oui, François-Victor
2: Hugo a traduit euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. de choses. La, la, la traduction est toujours quelque chose de très difficile. Très difficile, pourquoi Parce que, euh, comment dire, il y a beaucoup de jeux de, jeux de mots. Il est très difficile de les faire passer, euh, de les faire passer en français. Euh, et puis, d'autre part, euh, il y a euh, le rythme du verre. Par exemple, quand je dis en français "être ou ne pas être", telle est la question. Alors je, peux mettre, je peux mettre, de l'emphase. Mais il faut que je la trouve. Alors qu'en anglais, l'emphase est déjà dans le rythme. "To be or not to be, that is the question." Donc, vous avez, c'est un rythme iambique. Hein, une syllabe non accentuée suivie d'une syllabe accentuée. "To be or not to be." Voilà. Et donc, le comment dire, le texte même, quand on le dit en anglais. La langue anglaise elle-même porte la manière de le jouer. Et quand on le traduit, effectivement, ça devient beaucoup plus difficile. Et là, en quelque sorte, c'est l'arbitraire ou quelquefois, mais rarement, le génie de l'acteur.
1: Merci Jean Duchesne d'avoir évoqué pour conflit ces sujets de la littérature anglaise et de nous avoir montré son importance dans l'histoire du monde britannique. Je rappelle le titre de l'ouvrage auquel vous avez contribué Dictionnaire des auteurs catholiques des îles britanniques paru aux éditions du CERF. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, site sur lequel dans notre boutique en ligne revuconflit.com. Vous pouvez également retrouver notre hors-série actuelle Regard sur la guerre, faire la guerre au XXIe siècle, ainsi que notre numéro de l'automne dont le dossier est consacré au cyber. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.